0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag Guido van Woerkom. Hij is voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Welkom. Dankjewel. Ja, we gaan elkaar tutoyeren. Dat doen we in deze serie. Dat, dat maakt het allemaal iets informeler natuurlijk. En het, het belangrijkste is ook dat um, Gide van Boer komt denken. Mensen, wacht wachten nou even. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Maar die man is ook voor zijn leven lang uh, hoofddirecteur van, van de AWB. Voor mij met name. We hebben elkaar vaak gesproken in die periode. Maar je hebt ook veel meer gedaan. Een heel groot gebied van mobiliteit. Maar ook een zeer ervaren door de wol bestuurder. Daar komen we straks uh, over te spreken wat je allemaal doet. Maar ook bijvoorbeeld lid van het dagelijks bestuur van de vno ncw Voorzitter van de AWVN. En ook uh, lid van de SER. Dus dat betekent ook uh, vertrouwd met het, met het Hollandse polderen. Kent de weg heel goed in Den Haag. Dat is echt belangrijk. En in de reis weer het actief bij uh, Schadeclaim Volkswagen. Maar er zijn veel meer dingen die... Translink ook, het verwerkingssysteem. Maar wat vergeet ik 9292 niet te vergeten? Het heeft tegenwoordig een veel betere naam, geloof ik. Als je daar raad van de, uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen bent.
1: Ja, voorzitter van de Raad van 9292 Reisinformatiegroep, zoals het officieel heet. Maar ja. Uh, ja, iedereen kent natuurlijk de 9292-app. Die uh, nou ja, ook in deze tijd met stakingen weer bewezen heeft uh, heel goed te functioneren.
0: Nou, laten we gaan praten zo meteen over, over besturen, over mobiliteit. Uh, natuurlijk ook over, over de kwaliteit van bestuur zelfs. Maar misschien beginnen toch met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Want er is vandaag, uh, dit wordt iets later uitgezonden, maar vandaag als wij spreken, uh, is er kritiek op het Zorgakkoord van, in ieder geval van de Artsenfederatie. Die zeggen, er is geen aandacht voor waar het eigenlijk om gaat. En dat komt dan in het koord neer op, met heel veel woorden, op uh, preventie. Is de kritiek uh, vanuit jullie hoe precies hetzelfde?
1: Nou, wij herkennen ons daar wel uh, in. Uh, ik hoop wel dat er een integraal zorgakkoord gaat komen. Uh, misschien met nog een, nog een aanpassing. Want dat hebben we wel in Nederland nodig. Uh, we hebben een tekort aan mensen. Uh, we gaan veel meer geld uitgeven aan, uh, aan de gezondheidszorg. Ja, en daar moet je wel met elkaar willen nadenken. Op wat voor manier kunnen we dat beter uh, doen? En uh, beter doen, uh, rekening houden met uh, ja, minder mensen. Dat is toch een van de grote opgaven voor de komende tijd.
0: Ja, dat is inderdaad een van de grote opgaven. Het is ook, uh, mensen van buiten zeggen dat makkelijk. Uh, jij zit er middenin, je, je kan van binnen kijken. En jij zegt ook dat zorg, dat het wel de, alles is belangrijk nu, is levende perfect storm. Het is heel moeilijk om prioriteit aan te geven. Maar zorg is wel het item voor de komende twintig jaar.
1: Nou ja, we gaan met elkaar uh, ouder worden. Hè? De vergrijzing, dat weten we allemaal. Uh, we weten dat ouderdom komt met gebreken. Ja, die gebreken die, uh, die moeten verzorgd uh, worden, vragen zorg. En daar heb je mensen voor, uh, voor nodig. En de kunst is om dat op een slimmere manier te gaan doen. En de mensen die we hebben ook uh, beter in te zetten. En daar kunnen bijvoorbeeld de fysiotherapeuten een hele belangrijke rol in vervullen.
0: Ik heb er veel over gelezen. Fysiotherapie, heel interessant. Toevallig kwam het bij mij vrij dichtbij. Vrij iets onschuldig. Maar toch, dan dacht je, je moet even toch die gang maken langs de huisarts. En daarna moet je uh, naar de fysiotherapeut. Dat is ook heel belangrijk. En dan praat je er met heel veel mensen over. En dan kwam ik steeds wel op hetzelfde onderwerp terug. Dat viel me echt op. Namelijk, uh, en jij had het zelf ook in, in interviews met jou, gaat het ook over de juiste... Uh, de juiste plek is heel erg belangrijk. Je kunt soms ook meteen doorgaan naar de fysiotherapeut. Dat dacht ik in mijn geval ook. Veel mensen waar mee sprak, die hadden het daar ook over. Is dat iets wat we in de toekomst ook veel meer moeten gaan zien?
1: Ja, het is nu al mogelijk om rechtstreeks naar, uh, naar de fysiotherapeut te gaan. Uh, directe toegang uh, noemen we dat. Dat ontlast ook de huis, uh, huisarts. Uh, we zeggen ook, uh, ja, die huisarts die wordt in zijn praktijk geconfronteerd met ongeveer 30% bewegingsklacht. Vragen, ja, daar is hij toch minder voor opgeleid dan, dan de fysiotherapeut. Nou, wij zien de fysiotherapeut op termijn dus echt geschakeld naast de, de huisarts, waardoor ze samen kunnen zorgen voor, voor de meest passende zorg.
0: Nou merk ik wel, en het lijkt nu heel particulier, het gaat niet om mij, maar het gaat om dat je dan toevallig wel met, met, met veel mensen over praat. Dat ik zeg zeker 10, 20 mensen die, die ongeveer hetzelfde constateren. Je gaat direct naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut zegt toch ga je voor de zekerheid nog even naar de huisarts. Dat doe je dan ook ter bevestiging. En dan moet de huisarts moet ook dat hele protocol nog doen. En die moet dan weer opschrijven wat er aan de hand is. En die stuurt het weer door naar de fysiotherapeut die het eigenlijk al weet. Dan denk je, die bureaucratie kan het toch wel uit of moet je elkaar toch indekken op een of andere manier?
1: Nou, ik vind in ieder geval dat de huisarts moet de speel blijven voor de informatie. Uh, Voorziening. He, dus uh, die, als patiënt sta je ingeschreven bij, bij een huisartsenpraktijk... en die hoort alles te weten. Dus als je direct naar de fysiotherapeut gaat... wat ik aanraad in de meeste gevallen... moet er ook een goede lijn zijn, een informatielijn... naar de huisarts toe. En die is er eigenlijk uh, niet. He, de contacten, de, de elektronische contacten tussen het EPD... Uh, het elektronisch ja. patiëntendossier van, ja. de, uh, van de fysiotherapeut... en de huisarts die sluiten onvoldoende met elkaar, op elkaar uh, aan. En daarom zie je vaak dat eventjes nog... Die die, uh, die lijn teruggezet wordt. Maar daar zou je eigenlijk vanaf uh, moeten, want dat scheelt een hoop tijd en geld.
0: Maar is dit alleen een digitale kwestie of speelt er veel meer mee?
1: Nou, er speelt zeker ook een digitale kwestie, dat is zeker belangrijk. En soms is het ook uh, ja, dat er andere factoren ook uh, meespelen. Denk aan uh, echt stressgerelateerde klachten die er, die er zijn. Ja, uh, lage rug is, is zo'n bekend voorbeeld daar, uh, daarvan. Ja, je ziet de symptomen. Je, je kan helpen om dat te voorkomen. Maar als er stress bij zit of ja, je hebt, ik zeg wel eens, te veel op je schouders. Ja, dan ga je dat in je rug uh, voelen. En daar is dan die huisarts ook weer, uh, weer goed voor. Dus dat samenspel, dat zal zeker moeten zijn. Maar dat kan zeker geoptimaliseerd worden.
0: Wat zijn er wel ongelooflijk veel klachten als je daar een beetje gaat verdiepen? die je kunt krijgen allemaal. En inderdaad met een ouder worden, bevolking, jonge, jongen, jongen. Dus iedereen ook ontzettend blij dat ze goed geholpen worden. Dus je hoopt dat er heel veel artsen en heel veel fysiotherapeuten ook zijn. Hoe zit het met de arbeidskrapte op het gebied van fysiotherapeuten? Zijn er veel te weinig of zijn ze niet aan te slepen?
1: Um, nou, op zich zijn er voldoende uh, fysiotherapeuten... Um, als je kijkt naar wat er van de opleiding afkomt. Uh, maar wat we in toenemende mate zien... is dat ze eigenlijk versneld het vak verlaten. En dat vinden we erg, erg zorgelijk. En waarom verlaten ze dat vak? Omdat ja, de beloning eigenlijk onvoldoende is. En ook het carrièreperspectief onvoldoende is. En daar praten we ook over met, uh, met de zorgverzekeraars. Uh, want die zullen toch iets aan die tarieven moeten, uh, moeten doen. Maar ook met het, met het zorginstituut. Die fysiotherapie een betere plek in het hele zorgstelsel zal moeten, moeten geven. En als het, dank... het
0: allemaal doorgaat, betekent dat uiteindelijk als je hiernaar luistert als consument. Dan denk je, oké, okay, de premie gaat omhoog. Ik hoor het al.
1: Nou, ik denk het niet, want uh, uh, als we kijken naar uh, handelingen die nu in de tweede lijn in het ziekenhuis worden uh, verricht, dan zijn die eigenlijk veel duurder. En die kunnen makkelijk worden overgenomen in veel gevallen door, um, door een fysiotherapeut. Dus daarmee bespaar je. We hebben ook uh, Ecoris onderzoek daarna laten doen. En dan, dan zie je dat je tientallen miljoenen besparen door de fysiotherapeut om een betere manier in te zetten.
0: Wat kun je doen aan, aan, aan hogere salarissen? Gaat het dan echt om uh, inflatiecorrecties, automatische correcties? Gaat het echt om 10, 11, 12 procent meer salaris over dat soort bedragen? En wat kun je doen aan carrièreperspectief?
1: Nou ja, ik denk dat het zelfs over meer gaat. Sinds 2006 zijn de, de tarieven eigenlijk niet structureel uh, geïndexeerd. Om een idee te geven, uh, een fysiotherapeut krijgt voor een, een half uur tarief... Nou, 30, 32 euro. En uh, dat is op hbo-niveau. En een, een, een GLI-assistent, dat is, gaat over de leefstijl, ja, die krijgt 38 euro. Dus Dat is een mbo-beroep. Dus er zit gewoon iets niet goed. Als we kijken naar de kostprijs, dan zit de kostprijs eigenlijk rond de 40 euro. Dus dan heb je het over een verhoging van 25 procent, wat echt nodig is.
0: Ja, dat is echt heel stevig. Hoe reëel is dat, dat het ook die kant op gaat?
1: Uh, nou, het, het zal niet reëel blijken te zijn, vrees ik, als de uh, fysiotherapie in de aanvullende verzekering uh, blijft. De aanvullende verzekering loopt qua dekking terug. Minder mensen sluiten dat af, dus dat betekent dat de hoeveelheid geld die binnenkomt uh, minder wordt. Als die tarieven verhoogd worden, dan zeggen weer meer mensen af. Dus een van de, uh, ja, de voordelen die het heeft om fysiotherapie naar de basisverzekering uh, te halen, is dat je ook een, een passend beloning kan, uh, kan organiseren. En uh, ja, dat, dat zal nog een paar jaar duren. Maar dat moet echt wel gebeuren. Niet alleen voor die, voor die, die inkomens, die salarissen. Maar meer nog voor een beter functionerend zorgsysteem.
0: Maar het moet gebeuren. Nou kun, kan de NS uh, kan gaan staken. En daar heeft het hele land last van. En er is ook heel veel publiciteit. Uh, komt erbij kijken. Dat werkt heel goed als je aan het staken bent. Hoe is dat bij fysiotherapeuten? Wat voor machtsmiddel heb je achter de hand?
1: Nou eigenlijk het enige machtsmiddel dat je hebt is, uh, is de overtuiging. En uh, ook anderen laten zeggen, zeker ook artsen laten zeggen... hoe belangrijk uh, fysiotherapie is. Als ik kijk naar, uh, naar externe richtlijnen, dus richtlijnen van, van artsen... dan zijn wij als fysiotherapeuten betrokken bij 160 externe richtlijnen. Dus er komen orthopeden, oncologen, die komen naar, naar ons toe... en zeggen van wij willen een richtlijn ontwikkelen en kunnen we even samen afspreken wat de fysiotherapeut dan gaat doen. Dus die erkennen daarmee het belang van de, van de fysiotherapie. Terwijl als je kijkt naar het stelsel, nou dan zit de fysiotherapie in de aanvullende verzekering en niet in de basisverzekering. En dan hoort die wel thuis.
0: En dan de rol van de van de zorgverzekeraar. Hoe is het daarmee gesteld? Want de zorgverzekeraar speelt hier natuurlijk ook een, een, een echt een grote rol inderdaad. Hoe staat het daarmee?
1: Ja, de, uh, de zorgverzekeraar heeft natuurlijk een een, ja, een bijzonder belang dat een beetje ja, naast de echte zorgverantwoordelijkheid ligt, namelijk hun profileringsmogelijkheid. Als je kijkt naar de, de aanvullende verzekering, die draait voor naar 80, 85 procent op de, op de fysiotherapie. Dus verschuift die naar de basisverzekering, dan is er ineens een profileringsmogelijkheid voor de zorgverzekeraars verdwenen. En daar merk je toch dat ze daar heel veel moeite mee, mee
0: hebben. Nu is het wel belangrijk, en nu komen we echt op het, op het thema ook zou ik bijna zeggen, als je ja, door de wolgeverf bent in de polder... je weet de weg in Den Haag, wat van jou allemaal geldt... je zit nu weer op een belangrijke positie, op een heel belangrijk terrein. Wat is dan de beste manier? Want dat is het mooie. Dat heb je door de jaren heen kunnen zien. Dat, dat leidinggeven nu denk ik anders is dan 10, 20 jaar geleden. Wat kun je nu voor middelen aanwenden om, om je gelijk te krijgen?
1: Ja, Het is volhouden. Uh, uh, ook niet teleurgesteld uh, raken als... Het even niet lukt als ze zeggen van nou nu niet of dat je echt het gevoel hebt van ja ik word nu weer met een kluitje in het riet gestuurd dan moet je toch weer uit dat riet komen en wederom met die boodschap komen goed luisteren welke signalen er afgegeven worden en vanuit die signalen ook gaan gaan, gaan acteren een van de problemen die we in de sector hebben vanwege die lage tarieven is dat er geen cao is um, ja, die CAO hebben we wel nodig om ervoor te zorgen dat tariefsverhogingen uiteindelijk weer terechtkomen bij de fysiotherapeuten die daar hun inkomen uit uh, halen. Nou, dan moet je dus weer met werkgevers en werknemers in de sector ook gaan praten van nou, hoe kunnen we nou tot een CAO uh, komen, gegeven de beperkende omstandigheden van de tarieven ook.
0: Tuurlijk, maar op een gegeven moment heb je altijd met de achterban te maken. Die merken wat er gebeurt. En die, die kijken, dan is dat een goede of slechte leidinggever. En die zijn natuurlijk makkelijk geneigd. Dat is ook begrijpelijk vanuit die positie. Krijgt hij iets voor elkaar? Krijg je wat voor elkaar? Dat vinden mensen het meest interessante. Daar hebben ze ook de meeste waardering altijd voor. Blijkt uit bijna alle onderzoeken. Hoe kun je, hoe kun je dat spel het beste spelen, als ik het zo mag noemen?
1: Nou, Dat is ook laten te zien. Uh, wat, wat ook heel belangrijk is, is uh, toch visie. He, waar vind je toch een, visie, toch ja, wel Echt visie, want waar, waar gaat het nou naartoe je, je bereikt in de polder En zeker in zo'n zorgstelsel Niet iets van vandaag op morgen Je moet daar op lange termijn aan gaan werken Consistent aan gaan werken En voor anderen ook zichtbaar Oké, okay, die kant willen we op Die kant gaan we op En we spannen ook ons in om daar, daar te komen Daar zijn we op afrekenbaar, als ik het zo mag, uh, mag zeggen. En dat, dat is mogelijk nog belangrijker, zeker in het begin, om dat vertrouwen te winnen.
0: Geldt visie dan altijd? Want daar, daar, daar uh, viel ik even in de reden. Omdat je zegt toch. Dan lijkt het of er een soort aarzeling zit. Maar je bedoelt dat visie natuurlijk echt belangrijk is. Terwijl er zijn genoeg grappen over Mark Rutte gemaakt. En aan de andere kant uh, vriend en vijand. loven en prijzen hem ook. Natuurlijk in die hele periode dat het allemaal geweldig ging. En dat hij een hele moeilijke klus heeft weten te klaren.
1: Ja, nou ik, ik zal ook zeker niet zeggen. Dat is een man zonder, uh, zonder visie. heeft. Uh, je kan hij het deed af... er
0: zelf heel wegwerpend. Al.
1: Ja, het, dat wordt hem natuurlijk wel nagedragen. En uh, ja, ik, ik zou er altijd voorzichtig mee, uh, mee zijn. Maar
0: waarom? Ik bedoel, het, is toch, het zijn zijn eigen woorden.
1: Ja, maar goed, ik, iedereen heeft wel eens woorden waarvan je denkt... van, nou ja, dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen of anders moeten, moeten zeggen. Het gaat er uiteindelijk om wat je met elkaar presteert. Dus hij
0: heeft toch visie, daar komt het eigenlijk op neer. Dat ben je niet in de gaten, maar je moet hem niet... dat heeft hij één keer gezegd, maar als je langer met hem praat... dan heeft hij wel degelijk visie. Vindt hij het ook belangrijk?
1: Ik, ik, ja, ik ken hem natuurlijk redelijk, maar niet zo goed... dat ik daar nou echt met hem over, over gesproken heb. Maar als ik zie waar het land staat, ondanks alle crisissen die we hebben... Ondanks alle uitdagingen die we, die we hebben, staan we er niet zo slecht uh, voor.
0: Ja, dit zullen heel veel mensen hier natuurlijk niet een dank aannemen, want het hangt er een beetje vanaf in welke sector je, je nu bevindt. En bovendien, eh, ja, het is toch eh, veel chaos. We weten niet welke kant we op moeten gaan. En daar hebben bestuurders vaak moeite mee. Dat is namelijk ook, en het is heel makkelijk om daar inderdaad van buiten kritiek op te geven. Want dat zie ik ook. Hè. Als bestuurder is het heel moeilijk om te zeggen, om het eerlijk antwoord te geven. Ik weet het niet, want dan word je daar weer op afgerekend. Dan kun je het zeggen, het is nooit goed. Maar wat is de beste bestuursstel voor dit moment? En bedoel ik echt, vind je dat er een nieuwe bestuursstel nodig is, waar ook steeds over gesproken wordt? Of is dat een beetje marketing gepraat?
1: Nou, wat, wat denk ik. Wat we ons moeten realiseren als samenleving. In ieder geval in Nederland. Dat we het elkaar heel erg moeilijk hebben gemaakt. Als ik naar de Tweede Kamer kijk. Dan zitten er twintig fracties. Waanzinnig. Dat, dat, dat hebben we natuurlijk met elkaar ook veroorzaakt. En dat heeft ook consequenties. Dat heeft ook consequenties van oeverloos gepraat. Uh, iedereen die net even weer wat anders wil zeggen. Waar je dan steeds weer op moet reageren. Dus dat maakt het ook behoorlijk diffuus. Het zou echt goed zijn als we op een of andere manier in de samenleving zeggen, nou bij de volgende verkiezingen, met elkaar we gaan ervoor zorgen dat er zes partijen zijn en uh, die moeten het dan, uh, dan uitzoeken. Uh, die moeten hun beste mensen naar voren schuiven om um, ja, de uitdaging die we hebben uh, aan, uh, aan te
0: pakken. Of een kiesdrempel invoeren.
1: Nou ja, dat zou een vorm kunnen zijn, maar uh, ik ga niet op die splinters uh, stemmen, zou mijn, uh, mijn advies uh, zijn, maar goed... Daar ga ik niet over, dat het gewoon lang is gewoon langer tijd. En wat we ook ons moeten realiseren, is dat we toch in een veranderende tijdsgevricht uh, zitten. En in die verandering ja, is het natuurlijk niet heel duidelijk waar het allemaal naartoe, uh, naartoe gaat. De kunst is natuurlijk om ervoor te zorgen dat het in ieder geval niet de foute kant op, uh, op gaat. Nou, ik zeg wel eens, uh, welvaart, zoals wij dat kennen, is niet vanzelfsprekend. Daar moet je elke dag aan werken om dat weer te verdienen. En ja, soms wordt wel gedacht van ja, wat we nu hebben, dat hebben we ook in de toekomst. Ja, dat is niet zeker met alle veranderende. Uh, panelen in de Maar wat wereldsing. vind je dan
0: zelf als ervaren bestuurder... van, van uh, laten we zeggen, nieuw opkomende bestuurders... die pleiten voor een nieuwe bestuurstel? Het woord nieuw is altijd mooi, is ook geleend uit de marketing. werkt altijd, maar er wordt vooral mee bedoeld... bijvoorbeeld meer transparantie. Het een anders aanpakken dan we het ooit gedaan hebben. Is dat te makkelijk of is dat heel goed?
1: Nou, ik vind transparantie en verantwoordelijkheid afleggen heel erg goed. Ik vind ook wel dat we dan als samenleving... daar op een goede manier mee om moeten, uh, moeten gaan. Als iemand zegt, ja, dit en dit zijn mijn afwegingen geweest respecteer dan de afwegingen en ga niet weer voortdurend zeggen... ja, dat is belachelijk, je hebt dit niet gedacht, je hebt dat niet gedacht... ik had het anders uh, gedaan, waardoor die discussie eigenlijk weer verzandt... in alle afwegingen. En ja, daar kunnen we toch wat minder goed mee omgaan, is mijn beeld.
0: Maar met belangrijke posities in, uh, bij de AWVN, uh, uh, AWVN bij, de, bij de SER, uh, bij VNO en CW... weet je ook uh, welke rol polderen speelt in die nieuwe bestuursstel. En, en, en dan kunnen we zien of we daar wel goed mee om kunnen gaan. Zie je daar een verschuiving?
1: Nou ja, ook, ook bij polderen is er voortdurend een, een zoektocht naar evenwicht en ook naar timing... Um, voor de vakbeweging is dit natuurlijk een hele goede periode... om weer te laten zien dat ze ergens voor staan. Het, het NS-akkoord is daar een voorbeeld uh, van. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat in zo'n situatie... Um, de, de vakbeweging zegt, van, ja, ik zit nou niet op een sociaal akkoord uh, te wachten... Ik doe het wel aan de onderhandelingstafel. Ja, Hoewel
0: en... ze daar verdeeld over waren. VNO-NCW wilden per se dat akkoord, het kabinet overigens niet. En uh, ja, de, de vakbeweging en, uh, uit de reconstructies bleek dat ze verdeeld zijn. En openbaar zeggen ze dat het niet zo is. Maar inderdaad, dat is de situatie. Maar waarom is het kabinet zo aarzelend?
1: Nou ja, het kabinet is natuurlijk aarzelend omdat ze bang zijn... dat uh, in dat sociaal akkoord er uh, ja, verplichtingen uh, komen richting het kabinet... waarvan ze zeggen, ja, daar kunnen we niet aan, uh, aan voldoen. En uh, ja, dat begrijp ik ook uh, voor een deel wel.
0: Uh. Maar, uh, de voorzitter van vno NCW, Inke Thijssen, was natuurlijk echt, uh, om het zacht uit te drukken, not a En dan gebruik je de, de, de voor de hand liggende middelen. Anderhalf week geleden in de Telegraaf, heel groot in het weekend samen met Jacob Von of MKB. En dat snap je ook weer. Flink uithalen. En dan echt uh, voor haar doen, flink uithalen. Ook zwaarte leugens, dat zijn voorlopig niet meer aan die tafel. Dan zet je ook in natuurlijk, dat hoort ook bij het onderhandelingsspel, maar toch.
1: Ja, nou eerlijk gezegd vind, vind ik dat dan wel een wel heel erg zware inzet uh, geweest. Uh, om je twee voorzitters uh, op die manier naar voren te schuiven. Uh, het, het was ook redelijk gebruikelijk om niet te reageren op voornemens. Hè, dus alleen maar te reageren op daadwerkelijke plannen. Uh, maar ja, ook de achterbannen hebben natuurlijk hun, uh, hun oren open en willen wat zien van hun, hun voorlieden. Maar als je mij vraagt, van ja, was dat nou een, een, een staaltje goed polderen? Dan. Geef ik het maar een magere zesje.
0: Nee, dat snap ik. Dat begrijp ik. Er waren meerdere die dat ook zeiden. Ik wil er toch nog één tegenover tegenoverstellen. Namelijk, het zijn andere tijden. Met name ook door die energieprijzen. De paniek slaat toe. En dan kun je niet steeds roepen. Vandaar misschien ook wel de haast die geboden werd. Je kunt niet wachten tot Prinsedag. Wat je normaal wel deed. Of zeg je als ik je goed beluister. Nou nee, dat is toch genuanceerder. Polderen op de ouderwetse manier, daar kun je van alles van vinden... werkt nog steeds in Nederland.
1: Uiteindelijk uh, is Nederland gebouwd op polders. Hè? We, we, dat moeten we niet vergeten. Boeren, burgers en buitenluid, daar komt het vandaan. Die eeuwenlange traditie, die hebben we met elkaar. En die zal ook in de komende eeuwen echt zo, zo blijven. En dat is natuurlijk met elkaar overleggen. Timing, wat ik net ook al, al zei, is daar heel belangrijk uh, in. En uh, als je wil reageren, kan je ook reageren... op um, iets wat er niet gebeurt, maar... De plannen waarvan je weet dat ze er zijn... en je gaat daar al op reageren, terwijl ze ons niet vast zijn... ja, dat vind ik niet zo verstandig. Hè?
0: De hervorming van de arbeidsmarkt is een hele belangrijke... ik denk zowel bij VNO-NCW als bij AWVN, als bij de CER, als in de hele samenleving ook. Daar heb je denk ik ook al enigszins in verdiept... en dan kwam met name de, 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 de VNO-NCW, maar ook AWVN... kwamen met het idee afgelopen week... Er zijn heel, met heel veel ideeën, maar één heel belangrijke die eruit sprong was wel echt de, de arbeidsduurverlenging. Dus we gaan allemaal harder werken. En dat vond ik wel een beetje vreemd. Ik snap het wel, maar ik herinner me nog vier, vijf jaar geleden... Martin Ford, een bekende Amerikaan die ook in Nederland een, een tournee hield... met zijn boek Rise of the Robots en heel veel spin-offs daarvan. Toen kregen we allemaal ingeprint vier, vijf jaar geleden... we gaan hooguit 15 uur per week werken. En nu dit, deze boodschap. Wie heeft er nu gelijk? Want je denkt, ja, het lijken allebei korte en lange termijn verhalen... maar ik weet niet wie gelijk heeft.
1: Um, dat weten we allemaal niet. Uh, wat ik wel zie is dat er een enorme krapte op de arbeidsmarkt uh, is. Um, we hoeven niet op per se harder te werken, als wel meer te werken. Is ook nog niet zo makkelijk georganiseerd, uh, overigens. Maar uh, ja, we zijn in Nederland wel kampioen part-time werken, heeft heel veel waarde. Uh, maar je kan je ook afvragen, ja, is dat altijd uh, de goede waarde die je op, op een bepaald moment uh, voorop uh, stelt? Dus meer werken is op zich niet zo verkeerd dan die robotisering. Wat we gezien hebben, is dat die robotisering eigenlijk zorgt voor meer werk. Uh, je kan meer dingen doen, maar je hebt wel ander type mensen nodig... die die robots kunnen ontwikkelen, uh, bedienen, uh, onderhouden... Uh, zorgen dat, die, uh, dat, dat die de productieketen anders wordt vormgegeven... Dus ja, de gedachte dat dat allemaal zomaar weg is. Ik denk aan de zorg waar we net over gehad hebben. Ja, ik zie nog niet echt een robot heel makkelijk... een, een oudere mevrouw naar een, een, een toilet brengen. Ik zie het niet zo gebeuren. Ja, misschien wel over twintig jaar... Maar ja, dan moeten we wel die tuin nog eventjes
0: doorbrengen. Nee, kijk naar die verzorgingstehuizen. Daar zijn natuurlijk ook enorme tekorten. En inderdaad, daar kunnen de zorgrobots het werk gewoon niet overnemen. Dat geven de Martin Forts van deze wereld ook toe. Dat betekent dus wel dat je ook op dat gebied heel veel mensen nodig zult hebben. Dat, dat, ja, met, met een delegerend woord wordt het altijd de handjes genoemd. Ook als het gaat over de energietransitie. Het kan, we hebben plannen. Alleen, ja, wie moeten die zonnepanelen aanleggen? Wie moeten die warmtepompen aanleggen? Hebben wij de handjes, laten we zeggen het mbo, enorm onderschat en ondergewaardeerd?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, hand, met je handen werken lange tijd uh, ja, niet de aandacht heeft gekregen die het, die het verdiende. En dat, dat zit echt in dat mbo. Er zitten hele goede scholen die dat, uh, waar mensen ook worden opgeleid. Maar we moeten als samenleving dat ook vele malen meer, uh, meer waarderen. En uh, dat, dat geldt bij heel veel mbo beroepen.
0: Maar zijn er nu visionaire leiders die zeggen... luister, in deze tijd, we weten allemaal hoe moeilijk het is... maar het gaat die en die kant op. Maar ja, Jij bent op een paar punten aarzelend, op een paar punten heel duidelijk. Zo zou je het eigenlijk willen. Is dat in de politiek niet heel lastig om het ook op deze manier uit te leggen? Of zie jij toch ook wel dergelijk dat daar visionaire leiders... in het bedrijfsleven ook visionaire leiders optreden?
1: Nou ja, de, de, met die enorme versnippering is het lastig... om um, uh, de groep achter je aan te krijgen. Omdat er allerlei belangen spelen omdat juist niet te willen, te willen doen. Uh, maar als we het over dat MBO hebben, uh, technisch onderwijs, uh, ja, dan zouden we als samenleving moeten zeggen, dat vinden wij belangrijk. En ik zie dat wel gebeuren. Hè. Kijk, als je kijkt naar de, uh, de, de over, over chipkaart, hè, die wordt nu beschikbaar gesteld ook voor het MBO. Ja. Uh, ik heb ge gezien dat er nu stud studentenverenigingen voor MBO-scholen komen. Uh, eventueel samen met hbo's. moeten we even de vorm voor vinden. Maar daarmee maak je het ook belangrijker dat, dat ze ook met elkaar op, optrekken. Ja, dat zijn allemaal stappen die we in de komende tijd moeten doen. En we moeten mensen vinden die het weer leuk vinden om, om les te geven aan, aan mbo uh, studenten die hun ervaring over kunnen, kunnen brengen. En dat die ook weer de waardering van de samenleving krijgen.
0: Maar dit is het verhaal dat uh, Doekle Terpstra ook heel vaak uh, vertelt uh, van Techniek Nederland. En hij ziet toch echt hij is ook uh, gelieerd aan de werkgevers deze organisatie. En hij zegt ook nou, dit is. We hebben, je, kun, je moet het toch even constateren, hè? ook al heb je er niks aan. Het is in het verleden, het is heel zuur, maar het is in het verleden heel lang geroepen, er is niks gebeurd. Maar gebeurt het nu ook? Want je kunt toch zeggen, we moeten nu leraren gaan opleiden. We moeten toch vandaag mee beginnen.
1: Daar moet je zeker vandaag mee beginnen. En ik ben ook zeer benieuwd wat, uh, wat er in de begroting voor uh, van OCMW staat. Of daar nou eens ja. Ja, een apart hoofdstuk aan gewijd is. Natuurlijk is het hartstikke goed dat we aan uh, ja, die topuniversiteiten aandacht besteden. Maar ja. Elders in de samenleving is het ook nodig.
0: Uh, nu zie je uh, dat, uh, dat een van de oplossingen kan zijn. Die kan op alle gebieden helpen. Het hybride werken. Zie je dat ook om je heen? Dat dat veel een grotere rol gaat spelen?
1: Ja, het hybride werken dat, dat is een onderdeel echt van de samenleving geworden. Dat is ook echt, echt goed. Dat beperkt ook mobiliteit.
0: Is het uh, blijven, denk je, hybride werken?
1: Ik denk werkgevers die uh, goed, goed nadenken over hoe ziet uh, mijn arbeidsmarkt er in de toekomst uit. En hoe willen mijn medewerkers, mijn toekomstige medewerkers uh, werken, hoe komen die ook maximaal tot hun recht? Ja, die gaan uh, hybride werken zeker incorporeren en het zal met elkaar een zoektocht zijn hoe je dat nou precies doet. Um, uh, of je nou twee of drie dagen toch naar kantoor moet, uh, moet komen, hoe je dat doet met je team overleggen. Uh, fysiek bijeenkomen blijft echt heel, uh, heel belangrijk. Maar uh, ja, hybride werk is echt een onderdeel ook van de toekomst. Uh, dat betekent ook werk.
0: dat, uh, dat uh, de wereld er heel anders gaat uitzien op het gebied van, van mobiliteit. Uh, je bent niet voor niets heel lang hoofddirecteur van de ANWB geweest. Daar een voor, uh, aanstaande rol gespeeld in iets andere tijden. Bijvoorbeeld uh, in, in deze podcast speelt duurzaamheid een grotere rol. Er dus speelde toen ook al maar een iets minder grote rol. Wat is daar precies veranderd op dat gebied?
1: Nou ja, ik kan me herinneren dat ik uh, in het Formule E-team heb gezeten... waar uh, ja. Prins Maurits de voorzitter van, uh, van was. Dat was aan ja. het begin van het elektrisch rijden. En nou, toen werd mij ook wel gezegd van... nou ja, Guido, uh, wordt het dan wel, wel, maar moet je daar zoveel tijd aan, uh, aan besteden? Nou, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik ben ook blij dat ik zijn rol destijds uh, kon, kon overnemen voor een zekere tijd. En dat, dat elektrisch rijden nu, nu ja, die, die vlucht aan het nemen... Maar het is goed
0: is. dat je dit zegt, want dat is inderdaad in tijden... waarin nog niet... Nu denkt iedereen, oh natuurlijk... maar het gaat erom dat je het op dat moment... Als dus niet iedereen dat zegt, als je tegenstand krijgt, hoe heb je dat kunnen overwinnen?
1: Nou ja, ik, ik heb altijd aangegeven dat uh, die mobiliteit nu draait op fossiele brandstoffen en hoe je het ook wendt of keert, uh, vroeger of later, is dat een keertje op. Het tempo waarmee we het gebruiken gaat vele malen sneller dan dat het gemaakt uh, wordt. Dus je moet nadenken over, over alternatieve uh, energiebronnen en dan is elektriciteit op dat moment was heel erg belangrijk. ook waterstof wordt natuurlijk uh, genoemd, maar daar heb ik het beeld van ja dat loopt er echt nog wel even een, een tijdje achter. dus ja um op dat moment was dat mijn boodschap. En ik zei van ja, ik wil ervoor zorgen dat in ieder geval die infrastructuur goed gaat werken. Dus we hebben heel veel tijd aan die laadinfrastructuur besteed, aan uh, uniforme stekkers, uh, allemaal dat soort.
0: Hoe overtuig je al die anderen die op dat moment, want nu lijkt het inderdaad, zoals zo iedereen zegt, tuurlijk, je hebt gelijk, wat, wat is daar moeilijk aan? Nou, dat is heel moeilijk om, om dat toen gezegd te hebben. Je weet het ook zelf natuurlijk nog. Hoe overtuig je mensen die, die totaal andere belangen hebben?
1: Nou ja, toch of door ingezicht. aan te geven van uh, hier, ga, hier gaat het naartoe. En als jij een andere mening hebt, ja, vertel me dan eens. Dan kunnen we het daar met elkaar ook over, over hebben. Um, en dan komt het beeld, ja, er is nog voldoende een, uh, benzine of aardolie in de, in de bodem. Nou, dat... Blijkt wel dat het minder is. En ja, die discussie moet je met elkaar willen voeren. En, nou, en een maar, beetje
0: door willen zetten ook. Ja, natuurlijk. Maar je hebt met, met een machtige lobby te maken. De, de, de oliemaatschappijen, die toen veel machtiger waren, denk ik nog dan nu. Nu nog steeds, maar toen zeker. Hoe ging je daarmee om?
1: Nou ja, eigenlijk met hetzelfde verhaal, jongens. Kijk naar de toekomst. Kijk eens naar de, de voorraad die je in je boeken hebt, hebt staan. Dat neemt ook niet echt, echt toe. Uh, zie de maatschappelijke weerstand uh, tegen de manier waarop er uh, uh, olie en gas uit de bodem wordt, uh, wordt gehaald. En natuurlijk kunnen jullie het allemaal beter doen. En natuurlijk is het ook allemaal nodig op, uh, op korte, misschien ook middellange termijn. Maar er is ook iets nodig op middellange en lange termijn wat anders is dan gas en, uh, en olie.
0: Maar die hele energietransitie, de uh, Green Deal, belangrijk voor Europa. We moeten ook autonomer, strategische autonomie in Europa zien we ook belangrijk. Uh, we zien ook de, de, los van de voordelen, ook de nadelen van de globalisering. Dan is het heel goed en heel belangrijk om de weg in Den Haag te kennen. Zoals mensen altijd een beetje lachig zeggen. Maar dat is niet lachig, want die mensen heb je nodig op allerlei gebieden. Je kent de weg. En op welke knoppen moet je nu drukken om, om op dit gebied eens voor elkaar te krijgen. Terwijl mensen allemaal roepen, ho ho, nu even niet. En bedrijven ook willen nu geen risico nemen. Nu weten we niet welke kant we op moeten. Terwijl je aan de andere kant hoort, je moet juist nu doorzetten.
1: Nou ja, zeker op het gebied van energie. Uh, nou, ik ben ook uh, voorzitter van de Raad Commissaris van Commissarissen van OostNL. En OostNL ja. is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Overijssel en Gelderland. Onze directeur uh, gaat binnenkort met, uh, met collega's praten met, uh, met, met Jette als minister van uh, van energie om aan te geven dat we heel veel uh, bedrijven in portefeuille hebben die op een andere manier met energie uh, en nieuwe energiebronnen en energieontwikkeling en energieopslag omgaan. En het zou heel goed zijn als we daar ook een specifiek ontwikkelprogramma voor, voor op gaan, gaan zetten.
0: Maar wat houdt dat precies in?
1: Nou ja, kijk, veel van die start-ups die hebben um, uh, toch geld, uh, geld gebrekt. Die hebben geld nodig om uh, ja, lastig onderzoek uh, te doen, om uh, prototypes uh, te maken. Nou, die bedrijven die zijn er. Nou, wij proberen... Oosternel, maar ook andere bedrijven, eh, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, om hen daarin te steunen. Maar ja, dat is beperkt. En ik denk, we denken met elkaar, ja, als daar een wat ruimere pot ter beschikking is, en die hoeft helemaal niet zo krankzinnig groot te zijn, dan kan je toch een aantal bedrijven een flink zetje geven.
0: En is jouw indruk dat het die kant wil opgaan, dat dat, want je merkt dat de partijen zich in die richting bewegen, dat dit ook doorgaat?
1: Ja, ik, ik, hoop, het, uh, ik hoop het wel. Ja, je ziet. Op tal van gebieden dat er naar alternatieven wordt, uh, aan alternatieven wordt gewerkt. En dat moeten we blijven doen. En daar zullen mislukkingen bij zitten. Maar hopelijk ook, en die overtuiging heb ik ook, geweldige successen.
0: Dan zitten wij hier op een, op een hele mooie plek in Amsterdam aan de Amstel. Dus vandaag ook nog een zonnige dag. Daar moeten we maar even flink van genieten. Bovendien, uh, ja, uh, je bent hoofddirecteur van de AMB geweest. Ik denk altijd naar deze plek. Genoeg parkeerplek, ook met de auto. Maar ja, nu als uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de reisformatiegroep. Dan denk je, ja, dan, dan moet je de trein nemen. Of, of ben je toch met de auto gekomen?
1: Nee, ik ben met de trein gekomen. Ja. Het laatste stuk met de tram. En zo meteen loop ik weer naar het station. En dan ga ja. ik met de trein weer door naar, naar Utrecht. En vanavond ook weer met de trein terug. Ja,
0: geen fysiotherapeut nodig als ik het zo hoor.
1: Nou, ik, dat, nou ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk... dat je jezelf ook in conditie houdt. En dat zal voor de toekomst... we hadden het in het begin even over preventie... je zal aan je eigen lichaam moeten blijven werken... om te voorkomen dat er te veel mensen aan jouw lichaam gaan zitten. En natuurlijk kan je niet alles voorkomen. Natuurlijk ben je ook uh, afhankelijk van hoe je lichaam reageert. Maar je kan wel degelijk iets, iets doen op het gebied van niet roken... Uh, beperkt drinken, uh, uh, voldoende slapen hebben, bewegen.
0: Oh, gelukkig wel beperkt drinken. Ja, nou ja, ik wil dus, mensen ook zeggen niet drinken.
1: Ja, nou ja, ik zit een beetje op de lijn van beperkt. <laughs> ja. Omdat ik ook wel zie dat hè, beperkt ook leidt tot een vorm van ontspanning. En ik had het net over die lage rugpijn. Ik, als het je kan helpen, beperkt, hè, om ja, toch te ontspannen, dan vind ik het niet zo'n probleem. Maar misschien zijn daar anderen die zeggen hey, helemaal niet. Nou, dat neem ik dan ook aan.
0: Ook nog beperkt autorijden?
1: Nou ja, in ieder geval bewegen. Kijk, het voordeel van het openbaar vervoer... Maar je zeg, hebt nog wel een auto. Ja, ik heb nog wel een auto. Ik wou zeggen,
0: dat kan toch niet anders.
1: Nee, nou ja, er zijn ook plekken die gewoon heel moeilijk ja, met het openbaar vervoer bereikbaar uh, zijn. Maar ik vind het prettig als ik het openbaar vervoer... Ik fiets naar het station uh, toe. Nou, dan, dan loop je daar. Nou, hier loop ik ook het laatste stuk naar, uh, naar deze mooie plek aan de Amstel. Ik loop zo meteen weer terug. Dus op die manier beweeg je ook,
0: uh, ook meer. En dat vind ik prima. vind ik fijn. Hartelijk dank voor dit gesprek. Guido van Broek. Dank je. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.